1: Ja, goedenavond. Ik had een verkeerde CD op staan. Maar goed, we gaan een zegen vragen. Heer, we dragen de avond verder aan u op. We geloven weer in kracht, in zegen, in leiding. Verheerlijk uw naam. Leid uw kinderen. Geef ons een goede nacht zometeen. Is onze bede, in Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan... Even kijken. Hè. We zouden nog naar... Eén lied luisteren. Maar, 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 maar. Dat gaan we niet halen. Want we gaan luisteren naar dik. Ja. dik. Even kijken, we kunnen wel, we kunnen wel iets anders doen. We kunnen wel. Heel snel van de snelle, snelle, snelle. Snelle, jelle. Ja, even snel dit doen. Ja, dikke die komt zo. Even kijken, even kijken. Nog een liedje, ja, een liedje.
2: Goedenavond, goedenavond,
1: hey, ik. Hey, goedenavond, ik, Welkom in de uitzending.
2: Hey, ziel, hey, Ze twijfelen of jij wel echt iemand bent, of je niet mijn vrouw bent, uh, zegt er hier eentje. Ah. Ja, dat je niet door de radio bewijzen.
1: Nee, 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 nee.
2: Uh, geef niet, hoor. Dat maakt allemaal niks ja. uit. Laten we de boodschap, dus... We gaan naar je luisteren, Veel Ja, season. helemaal goed. Oké, okay, dankjewel. Goedenavond allemaal luisteraars van uh, Radio Prusia. En de mannen en de vrouwen die hier zitten, geweldig fijn dat jullie vanavond nog even de tijd nemen... ...om een stukje van het woord van God tot je te nemen, voordat je gaat pitten. En vanavond, waar wil ik het vanavond over hebben? Ik wil het vanavond hebben over je hart. Hoor je het? Over je hart. Is je hart gezond? En eigenlijk wil ik het zeggen aan je vragen... Kan er iets van God in je hart geplant worden? Heb je in je hart stenen? Dan kan er niks groeien. Of heb je aarde in je hart? Nou, dat is raar. Maar weet je, als er iets genezing nodig hebt in ons leven... dan is het je hart. Iedereen zit tegenwoordig uh, over die Russen en die uh, Oekraïne. Iedereen is uh, voor Oekraïne en is tegen de Russen. Maar ik heb ook andere beelden gezien. Ik heb ook beelden gezien van dat... Uh, Russen te pakken werden genomen door de Oekraïners. En wat deden ze? Ze bonden de handen achter op hun rug... ...en ze schoten ze gewoon vier keer door hun kop heen. Dat is vaak wat er gaat gebeuren als je boos bent. Je hart is boos. Dan ga je naar hele gevaarlijke emoties. Maar welke waarheid geloof je? De Bijbel zegt, Jezus is de waarheid. Maar het is belangrijk dat je hart vrijkomt. Ben je al vrij? Kijk, de duivel die heeft altijd een woord. Maar dat is een leugenaar. Hij gebruikt ook het woord. Bij Eva gebruikte hij ook het woord. En eigenlijk is de duivel is een boekenwurm. Want hij kent de Bijbel beter als dat wij hem kennen, denk ik. Hij kent de Bijbel beter als dat wij hem kennen. Maar het mooie is... God sprak en het was hem. God heeft scheppende kracht. En wij mogen als God... Zijn. Wij mogen als de zoon van God zijn. Wij mogen ook scheppende woorden gaan, gaan spreken. Maar de duivel, die gaat altijd op zoek naar de discussie. Die gaat altijd communiceren. Is het niet dat God gezegd heeft, en dan zegt hij de halve waarheid, en wij trappen er vaak in. Ja, je zegt misschien, ik ben die duivel er nooit tegengekomen, joh. Nee, maar dan moet je maar eens denken. Als je buiten bent, en er komt een stem... Ah joh, één keertje, maak het uit. Doe het maar. Doe het maar. Die is niet van God, hoor. De heilige geest heb je nodig. Je krijgt gedachtes. En wat doe je ermee? Hoe ontvang je het? En wat denk je dan? Onze waarheden zijn vaak niet de waarheid. We leven vaak uit gevoel. Of wat we, wat we eigenlijk meegemaakt hebben daar vandaan uit praten we weet je weet je wel geloof je ook het plan van God voor jouw leven geloof je dat dan weet ik niet eens wat voor plan God voor mijn leven hebt dat zou je meer in het woord moeten gaan lezen dan knap je van op het hart, ons hart, jouw hart wij hebben genezing nodig voor ons hart en durf jij de waarheid binnen te laten komen in je hart de heilige geest wil jouw gedachten bevruchten. En Jezus, hoor wat ik zeg, Jezus is de gedachte van de Vader. Heb je niet de heilige geest, dan ben je niet uit God. Veel mensen worden naar de psycholoog geweest, maar er is één echte psycholoog. Zijn naam is Jezus. Hij kan je helen, hij kan je helpen. Maar wij zitten vaak in ons ziel, en de ziel die is heel snel beledigd. De, hei, de Geest zegt, de Heilige Geest zegt tegen onze Geest, geef liefde. Liefde, niet zoals wij denken dat liefde is, maar liefde. Liefde is dat je iets geeft zonder dat je verwacht dat je iets terugkrijgt. Dat is liefde. En laat je dus door de Geest bevruchten. En het woord van God, als je dat gaat spreken, dat is zaad. Dat wordt gezaaid. En dat gaat opkomen. En dat gaat iets doen in je leven, in je hart. Hij, Jezus, is koning van het koninkrijk. En misschien denk je van, ja, wat is dat nou? Maar God heeft een koninkrijk, die zien we niet met deze ogen. Dat is een geestelijk koninkrijk. Wij denken misschien dat hij koning is van de kerk. Maar hij is geen koning van de kerk. Die zijn vaak door mensen gemaakt. En er wordt door mensen bestuurd. Het draait ook heel vaak om mensen. Niet weer over die kerk, dik. Nee, oké. Okay. Maar het koninkrijk is als een zaaier die wil zaaien. Het volk van Israël, ik zei het net nog tegen iemand. Het volk van Israël, ik zal even daar kijken. Het volk van Israël kwam uit Egypte en moest op weg naar het beloofde land. En ze kwamen hiero, ze kwamen door de woestijn, kwamen ze. En ze kregen op een gegeven moment dorst en er was geen water. Wat gebeurde er? Ze gingen lopen zeuren, dat doen jullie nooit natuurlijk zeuren. Maar ze gingen zeuren en mekkeren en ze zeiden zelfs, laat ons teruggaan naar Egypte. Daar hadden we het beter, al waren we slaaf. Maar Mozes bad tot God en er was water. Ze kwamen bij een waterbeekje, rivier, ik weet het niet precies. En wat deden ze? Ze gingen drinken, maar het water was bitter. Wat de wereld je geeft, dat smaakt bitter. Dus ze waren weer boos op Mozes maar Mozes zegt pak een stuk hout en toevallig is het kruis van Jezus is ook van hout en het hout gooide Mozes in het water en het water werd zoet als je het van Jezus laat komen in je leven dan gaat het bittere gaat zoet worden dan kan je door die woestijn heen van het leven want het leven is soms een woestijn ook niet ja is niet prettig altijd je hebt wat verteld. Laat je aanraken door de liefde. De Satan is boos. Hij is woedend. Als je dit woord gaat lezen. Dat wil hij niet. En hij zoekt de haat bij jou. Die je misschien hebt tegen mensen. En weet je. Demonen willen dat bevruchten. Demonen zijn trouwens het meest actief. S'nachts. Tussen twaalf en vier. Uh, Dan zijn ze het meest actief. ...in het donker, als je ook eigenlijk hoort te slapen. Dus breng je ziel... ...waar je vaak mee voelt... ...onder de waarheid. De wortel van... ...depri... ...sommige mensen zijn depressief... En dat kan ik ook soms best wel begrijpen... ...maar de wortel daarvan is... ...angst. Angst. En angst neemt de overhand... ...over de waarheid... Maar de geest wil je bevruchten met de waarheid. Dus breng je, spreek je ziel of breng je ziel onder de waarheid. En de hè, de geest, je hebt een geest. Wij denken vaak dat, we, dat dit het is, het lichaam. Maar het lichaam is maar een omhulsel. Een mens is ook geest, God is ook geest. En wij zijn omhuld met een lichaam en wij vinden het lichaam meestal superbelangrijk. Nou, je mag er ook veel aandacht aan geven. Maar... Het gaat om je geest. Om de geest. En, de, en zijn geest getuigt tegen onze geest. En de geest die wil dat het zwaard erin gaat. Het zwaard is het woord van God. Wat zijn we niet vaak afgewezen? Wat doet het pijn? Maar wees... Ja... Wees niet afhankelijk van de liefde van mensen. Je kan scheiden. Ik heb gisteren toevallig wat verteld hier ook. Maar je kan scheiden en... Wat blijft erachter? Boosheid. Boosheid. En nog eens boosheid. En daar ga je dood van. Je hebt er ook niks aan. Vaak als je boos blijft. Als je last hebt van afwijzing. Het brengt jou naar een heel vervelend niveau van je, in je leven. Het woord. Dat moet gezaaid worden. In je hart. Niet in je hoofd alleen. Wij horen veel. Je kan dit vanavond horen. En denken nou, was wel leuk wat die gozer vertelt. Maar uh, ik ga nu lekker slapen. Toedeldoe. En morgen ben ik het vergeten. Nee, het is belangrijk dat we het in ons hart laten zakken. En dat we er wat mee gaan doen. Dat is het mooiste. Dus het woord wordt gezaaid. Niet in je hoofd, maar in je hart. Dus ik zei net, heb je aarde in je hart of heb je stenen in je hart? Dat je zo hard en verhard bent dat je denkt, dat kan me allemaal niets meer schelen. Maar als de aarde in je hart is, dan gaan de vruchten komen in je leven. Vruchten. Relaties gaan vaak om jezelf. Kijk maar naar de relaties die je gehad hebt. Relatie gaat vaak om jezelf. Terwijl een relatie hoort te gaan om de ander. Als je dat in het oog houdt, dan gaan ze een stuk beter. Ik zeg het ook tegen mezelf. Hè? Ik ben zelf niet de expert. Relaties gaan vaak voort van bevrediging naar bevrediging. Er is heel veel misbruik in relaties. Maar laat je uit die leugen vrijmaken. De waarheid, dat is dit woord van God, dat gaat je vrijmaken. En er is altijd voor welke wond je ook nog hebt, er is olie van God voor de wonden die je hebt. Ik zei net al, Satan is een boekenworm. Hij slaat je steeds om je oren met het woord van God. Heb je dat gedaan? Dan zal hij je wel straf geven. Maar God straft niet meer. Want de straf van God is op Jezus terechtgekomen. En wij kunnen vrij zijn. Maar wat zijn er weinig mensen? Vrij. Het, open, het geopenbaarde woord slaat niet. Het geeft je herstel. Het gaat je liefde geven. Je kent wel in en Abel, hè? in zaaide ook, maar hij zaaide om er zelf beter van te worden. En Abel had zaaide ook, maar die deed het omdat hij van God hield. Er is, je, er is eigenlijk niets wat je, van, wat je weg kan houden bij God, bij Jezus. Alleen jezelf kan je, kan je weghouden. Dus laat je niet manipuleren door je ziel. Want dat vinden we ons vaak zielig. Of wat voor vinden we ons vaak... Ja, ik tref het toch niet. Dat heb ik toch altijd pech in mijn leven. Twee scheppende krachten. De ziel en de geest. De ziel is afhankelijk van de liefde van mensen. Dat is niet goed. Als je ziel afhankelijk is van de goedkeuring van mensen. Want die, dat slurpt het op bevestiging, bevrediging. Ik was vroeger verslaafd aan hoe mensen naar mij keken. Ik had zeven slagerijen en ik, en ik vond het heerlijk als mensen vol bewondering naar me keken. Zo, wat doet die gozer het goed? Daar kikte ik op. Wat heb je er dan? Helemaal niks. Helemaal niks. De geest schept door zijn woord, zei ik net. En God heeft je lief. Jou ook. Jou ook. Jou ook. Ons allemaal mag je naam niet meer noemen nee. voor één keertje, nou zomaar één dan maar je bent erkend door hem daardoor kan je een ander liefhebben het woord is een oproep aan de geest en aanbidding kan alleen maar door de geest weet je wat aanbidding is? geen liedjes zingen hoor, als je zondags naar de kerk gaat gaan liedjes zingen, ja kan aanbidding zijn maar vaak is het gewoon liedjes zingen maar aanbidding is wel iets anders denk ik ze zeggen altijd, we gaan de aanbidding doen. Vandaag zei een collega, hij zit hier ook toevallig. Misschien moeten we eens met z'n allen knielen. Ja, dat kan. Ik wil niet zeggen dat het aanbidding is, maar het is wel een vorm van aanbidding. Weet je, je wordt snel gemanipuleerd. Arabische vrouwen, die kunnen geweldig manipuleren. Ze lijken heel gedwee, ze hebben een hoofddoek om. En, en, en je denkt, ze luisteren naar hun man... Maar ze kunnen, als ze gaan, gaan roepen en schreeuwen naar hun man... ...van dat ze iets voor elkaar willen hebben... ...dan worden die mannen op een geweldige manier... ...worden ze gemanipuleerd. En ze luisteren ook nog vaak. De mannen gaan voor de bijl. Maar het leven, jouw leven... ...is eigenlijk van hem. Als je dat gaat beseffen... ...ze weten niet... ...wat ze gedaan hebben. Toen ze zeiden tegen... ...Jezus, kruisig hem, kruisig hem. Ze wisten niet wat hij kwam doen... Ik ben blij dat, dat het gebeurd is. Dat hadden we vanavond nog over. Morgen is het Goede Vrijdag. Eigenlijk is dat een hele goede dag. Heel goed nieuws. Goede Vrijdag. Dat betekent dat Jezus is gestorven. Vroeger zei ik... Hij is gestorven voor onze zonde. Dat zeg ik nu niet meer. Ja, ik zeg het wel. Tuurlijk wel. Maar niet alleen voor onze zonde. Hij is gestorven voor mij. Zodat ik tot leven ga komen. Tot leven. En wat is tot leven komen? Nou, dat je niet meer naar jezelf gaat kijken, maar dat je naar hem gaat kijken. Want als je naar jezelf kijkt, is het niet veel. Je valt jezelf vaak tegen, maar als je gaat leren kijken... in welke situaties je ook in je leven bent... als je naar hem gaat kijken, dan is alles mogelijk. Want hij zegt, wat onmogelijk is voor mensen... is mogelijk in jouw leven. Ook in de wijnen. Ook in het leven van Sabine. Toch een keer genoemd. Nog één keer Vreug je. Meer vreugde moet er in ons leven komen. Het hart. Bewaar je hart. Voor veel dingen. Want uit je hart. Kunnen stromen. Van leven komen. Maar ook stromen van bitterheid. De ware pandemie. Van Satan. Die corona. Die sommige mensen denken dat die achter ons ligt. Denk het niet. Uh, onze hart bezwijkt waardoor? Door de angst die erin geslopen is. Ja, Dick, dat heb je nou al genoeg gezegd. Ja, maar dan zijn weer nieuwe mensen. Het is niet de corona geweest. Het is de angst die ons verlamd hebt. Angst voor, uh, wat gaat er gebeuren? Of uh, zal ik ook ziek worden? Zal ik ook dit? Ik prijs de heer tot op de dag van vandaag. Er is niet één prik in mij gekomen. En ik ben ook nog niet één keer ziek geweest. Dat is niet door mijn verdiensten, maar het is dat ik beschermd ben. Halleluja. Jezus heeft ons gewaarschuwd. Managed your heart. Ons oude denken werkt vaak samen met ons gevoel. En buiten Jezus is er geen waarheid. Jezus bevrucht je geest. Kijk uit voor de emotie. Er was Herodes. Er was een koning. Die was getrouwd met een, uh, met een vrouw. En dat zat niet helemaal goed. Dat was niet op een goede manier gegaan. En uh, Johannes de Doper dat was toen een profeet. Die, die zei dat tegen Herodes. Maar die vrouw die hoorde dat Johannes de Doper dat had gezegd tegen haar man. En die werd er heel boos over. En Herodes ging een feest houden. En uh, de dochter van Herodes die was aan het dansen. En de mensen genoten ervan. En Herodes die zei in een vlaag van hij zal te veel wijn op hebben denk ik. Het zal vast geen spaarrood geweest zijn. Maar hij, hij zei in een vlaag van... Je doet het zo geweldig. Je mag vragen wat je wil. Ik zal je alles geven. En die dochter... Die was nog erg verwant met haar moeder. En die ging naar mams toe en die zegt... Mam, papa heeft net tegen me gezegd van... Ik mag vragen wat hij wil. Hij zal het geven. Maar die vrouw die was nog boos... Omdat Johannes de Doper had gezegd... Wat ik je net vertelde... Dat het niet klopte in hun huwelijk. Dat zij... Nou, ik weet het niet precies wat het was, maar het klopt in ieder geval niet. En die vrouw zegt, weet je wat je moet vragen aan je vader? De kop van Johannes de Doper. En dat ging die dochter doen. Die vroeg om de kop van Johannes de Doper. Dus dat zei ze tegen de vader. En de vader die schrok zijn eigen wild. Wat heb ik nou gezegd? Want hij, hij, was, hij vond het Johannes de Doper niet leuk. Maar hij wist wel dat hij gelijk had. En hij, hij vond ook van Johannes de Doper, het is een vreemde man, maar hij mocht hem toch eigenlijk wel. Maar nou moest hij eigenlijk zijn belofte nakomen. En hij heeft het gedaan. Dus dat kan boosheid uiteindelijk uitwerken. Dat is niet goed. Je kan zelfs zo met een rok blijven zitten, dat je zelf dood aan gaat. Het heeft Johannes de Doper... ...doper zijn kop gekost. En weet je... ...veel mensen zijn jaloers. Dat is ook een hele vervelende emotie. Jo, uh, Herodes was, uh, was... ...weer een andere Herodes. Zopa of zo. Die was koning... Die was koning. ...en... Uh, ...die hoorde... ...dat er een koning zou geboren worden. Jezus zou geboren worden. En die hoorde dat er een koning zou geboren worden. Maar hij was zo bang en zo jaloers op... ...dat ze allemaal die koning verwachten... Dat ze dachten van, uh, dat Herodes zo bevreesd was en zo jaloers was, dat hij eigenlijk alle kinderen die geboren werden, de eerstgeborenen liet hij doden. Dat kan hij doen. Hij kon die koning niet vinden en hij liet alle eerstgeborenen doden. Weet je dat dit woord een tweesnijdend scherp zwaard is? Een tweesnijdend scherp zwaard. En weet je, juist omdat het dat is, maakt het je juist vrij. Dus bewaar je hart. Vanwege het hart konden ze het beloofde land niet binnengaan. Weet je nog wat ik net zei? Daar kwamen ze vandaan. Uit Egypte. Het beloofde land konden ze naartoe. Dat is achter die deur. Ze gingen door de woestijn. Ze liepen te mekkeren, te zeuren, wat jullie nooit doen. Maar hun deden dat wel. En ze waren op weg naar het beloofde land. Er zijn er maar twee gekomen. Alleen Jozef en, uh, Joshua en Caleb. De rest zijn allemaal gestorven terwijl ze het beloofd was. Hè? Het was een belofte. Je kan een belofte van God krijgen. Maar als je zelf niet de weg gaat bewandelen, dan gaat die belofte geen, niet in vervulling worden. Want jij bent degene die kan zorgen dat die belofte in vervulling gaat. Maar ze kwamen in opstand, ze, kwamen, ze wilden terug naar Egypte. Wil je ook terug? Nee, toch? God zegt, ik wil je een nieuw hart geven. En weet je, het is vaak gemunt op de eerstgeborenen, staat er in de Bijbel. En je ziet het ook, Herodes wilde de eerstgeborenen in Egypte, werden de eerstgeborenen vermoord. Die werd eerst de eerstgeborenen, de oudste, de erfgenaam. En als je een zoon van God bent geworden, dan ben je een erfgenaam. Een slaaf is geen erfgenaam, maar als je een zoon wordt, dan ben je een erfgenaam. De eerstgeborene heeft recht op de erfenis. Ik zou je zo gunnen... dat je de, je laat bevruchten... door dit woord van God. Want hij wil het licht gaan brengen... in jouw donkere kamer van je hart. En het is nu best wel een beetje een vervelende tijd. Maar ik vind het een hele mooie tijd waarin we in leven. Maar in Lucas 21 gaat het over oorlogen. Maar uiteindelijk zegt hij... laat je hart niet bezwijken. Ik lees een stukje voor. Lucas 21... Maar voordat dat deze dingen allemaal gaan gebeuren... zullen jullie het heel moeilijk krijgen. De mensen zullen jullie oppakken... en naar de synagoge of naar de gevangenis brengen. En jullie moeten bij de bestuurders en bij de koningin komen. En dat zal allemaal gebeuren omdat jullie bij mij horen. Nou, dat Lekker, hè? Blij vooruitzicht. Maar dat geeft jullie een kans om het goede nieuws te gaan vertellen. Ga niet van tevoren bedenken wat je moet gaan zeggen. Nee, doe dat niet. ...want ik zal jullie wijze woorden geven waarmee je al je tegenstanders kan overtuigen. Ze zullen niets meer weten te zeggen. Iedereen zal jullie behandelen als vijanden, omdat je bij mij hoort. Zelfs je ouders kunnen je niet meer vertrouwen. En andere familieleden of vrienden ook niet. Sommige van jullie worden door hen aangegeven om gedood te worden. Maar je hoeft niet bang te zijn. Hé, hey, dat is het wonder. Je hoeft niet bang te zijn... Want, als je volhoudt tot het einde, zal je gered worden. Nou, toch heb ik er niet zoveel zin in, Dick. Nee, dat begrijp ik. Maar die tijd gaat er wel aankomen. Wie in mijn werken gaat geloven, die gaat overwinnen. Jezus kwam de Vader openbaren. En zonder genade is er geen leven. Wij denken vaak dat we offers moeten brengen om bij God te horen, voor allerlei dingen doen, maar God wil geen offer meer van je. Hij wil helemaal geen één offer. Hij wil niet dat je je best doet. Hij wil dat je alleen maar uit genade leeft en hem gelooft wat hij zegt. Niks meer doen, hoorde ik een dominee zeggen uit de PKN-kerk. Niks meer doen. Geloof. Dus kom uit je gevangenis. Want als je in zijn werken gaat geloven, dan ga je overwinnen. Dus Israël, het volk Israël wat door de woestijn gegaan is... ...die is niet in het beloofde land gekomen. Laat je hart niet bezwijken. Het getal 666, dat ken je wel. Nou, we hebben nu uh, natuurlijk van allerlei dingen meegemaakt met die corona. Met uh, weet ik veel allemaal wat je QR-bewijzen... ...en weet ik veel wat er allemaal nog uh, is. Nou, zegt de Bijbel dat er iets gaat komen... ...dat we een chipje gaan in onze uh, rechterhand volgens mij ofzo. zo... Waar we moeten gaan kopen en verkopen. Dus op een gegeven moment is er geen geld meer. Er wordt alleen nog maar via Chippy gedaan. Je kan niet meer een pasje. Nou, die tijd gaat er allemaal komen. En daar kan je heel angstig van worden. Maar God zegt, dat moet je helemaal niet doen. Je moet op mij vertrouwen. Nou, dat is niet makkelijk. Maar het is niet onmogelijk. Soms heb ik er zelfs zin in. Klinkt heel gek. God reguleert niet je emoties. Ik ga jullie een plaats voorbereiden, zegt hij. Petrus wilde volgen. Petrus had heel veel emoties. Jezus zei, ik ga jullie een plaats voorbereiden. En Petrus, er was een flap uit. Misschien ben ik dat ook wel, soms. En hij zei, heer, heer, ik, ik wil wel sterven voor u. Zo veel hield hij van Jezus. Hou jij ook zo veel van Jezus? Ik wil wel sterven voor u. Weet je wat Jezus zei? Hou je mond. Voordat de haan... Nou, ik hou me nog wel van kippen, geloof ik. Nee. Voordat de haan drie keer zal kraaien, zal je me verraden hebben. Petrus, laat je hart niet bezwijken. Jezus kwam terug op aarde, toen hij weg was. Hij zegt, ik moet terug naar mijn vader. En hij kwam terug in de heilige geest. En dan wat hij zei, ik ga een... ...plek bereiden... ...in het huis. Een plek voor jou en mij. Er is een plaats in het huis. Ik denk dat veel christenen... ...een plaats in het huis hebben... ...maar het niet kunnen vinden. Ze zijn niet op hun plek. Ze hebben niet de rust gevonden. Hé, hey, ben jij in staat om je emoties... ...te reguleren... Zonder de geest lukt het niet. Heb je liefde voor de ander? Of ben je bezig met leugens in je leven? Emoties kan je ergste vijand zijn. Je ziel dwaalt vaak. Maar breng hem onder het woord. Onder de waarheid. En het woord hè, Ik zeg altijd. Ik, weet, ik snap toch wel dat mensen het mij heel vervelend vinden. Maar het woord is een anker voor je ziel. En wat een anker is. Dat is een rustpunt voor je ziel. Als je dit... Word, gaat liefhebben jongens. Echt, dit gaat je totaal veranderen. Want dit boek, ik bedoel niet de letter. Maar Jezus zegt, ik ben het levende woord. Als je dit woord tot je neemt. Gaat eten. Gaat kouwen. Gaat herkouwen. Dan ga je tot leven komen. Dat kan niet anders. Je gaat tot leven komen. En dat is nodig. Dat hebben we nodig. En de heilige geest is onbeperkt. Hij huist in onze geest. Je moet Johannes 14 eens lezen. Dat gaat over je hart. Ik wilde het lezen, maar ik zie de tijd. En ik zie dat jullie het zat worden. Dus ik ga zo stoppen. Maar je ziel moet eigenlijk kleven aan de waarheid. Jezus was dood, maar hij leeft. Pasen. Dan gaan we zomaar nemen met Pasen gedenken. Weet iedereen wat Pasen betekent? Jezus is opgestaan. Ik ga je iets anders zeggen. Ja, Jezus is opgestaan. Maar ik denk dat het wonder van paas is. Als je gaat ontdekken dat jij bent opgestaan. Wij moeten op gaan staan. Niet gewoon opstaan en nee. Maar als wij net als Jezus gaan opstaan in de waarheid. Dat we gaan erkennen en herkennen wie we zijn in hem. Dan gaan we de wereld veranderen. Ja, jij niet. Maar hij die in je woont. Jezus zegt, ik ben niet om je te veroordelen. Ik oordeel je niet. Dus laat, je laat de waarheid verankeren in je hart. Heb je een zwaard? Dit is het zwaard. Maar niet verankerd in het woord. Je moet juist gaan bouwen op de rots. Je huis? Dit is je huis. Niet het huis wat je thuis, waar je... Waar je huis woont. Nee. Dit is je huis. Dit moet je bouwen op de rots. Zijn naam is Jezus. Dan staat je huis vast. Er kan er niets gebeuren in je leven. Emoties werken vaak samen met je denken. En als je denken niet verandert. Dan verandert je emoties ook niet. Dus de Bijbel zegt. Word vernieuwd in je denken. Dus hoe je het altijd gedaan hebt. Stop er eens mee met het negatieve gedoe. Ga eens anders denken. Ga eens denken zoals God het tegen je zegt. Dan zal je ontdekken dat je tot leven gaat komen. Ja, nou, jij ook. Dan ga je tot leven komen, man. Gunnetje. Van harte. God zegt in Jesaja 29 vers 11. 11 Ik heb gedachten van heil over je. Dat betekent, hij wil het beste met je. Hij wil het beste met je voor. Ik mag je naam niet meer zeggen. Ik zei net, de duivel is een misleider. Hij is een misleider. Hij probeert je te misleiden. En wat luisteren we vaak naar die aap? De duivel is de aap van God. Hij probeert God na te doen, maar hij is een loser. Veel christenen leven onder een sluier. We zagen net een voetbalwedstrijd. Die begonnen met mist. Oftewel, ze hadden heel veel vuurwerk afgesloten. Maar het leven van een christen is vaak veel bedekt met mist. De Bijbel zegt dat ook. Nee, ik durf het niet te zeggen. Ik mag het niet meer van zijn ziel. Ik doe het maar niet. Veel christenen wachten op God. Maar God wacht op jou. Jij, bent in, jij moet in actie komen. Hij wacht op jou. En God heeft scheppende woorden. Dat zei ik net al hè. De duivel wil altijd communiceren. Die wil altijd zeggen, het woord gebruiken en de halve waarheid. Maar God zegt, er zij licht. Er zij leven. Ik heb ook geleerd, en dat is prachtig, dat je, je kan over andere mensen bidden. Van heren wilt u alstublieft. Uh, wilt u me alsjeblieft tot bekering brengen? Nou, dat wil God wel, dat hoef je niet te bidden. Maar je kan beter, ik spreek leven over je uit, Micha, Misha. Ik spreek leven over je uit. Het leven van Jezus spreek ik over je uit. Zodat je tot leven gaat komen. Dan spreek je scheppende woorden. Het is geen foefje. is gewoon het woord van God gehoorzamen. Weet je, Jezus was zo wijze. Toen ze hem beschuldigen. Wat deed hij? Hij ging er niet tegen in. Hij, hij, niet tegenin, hij zweeg. Christenen moeten soms veel meer zwijgen. Echte christen. Zijn ziel was gezond. En wie heeft hem verraden? Judas. Judas, je, heb je wel eens van Judas gehoord? Judas was de man die Jezus had uitgekozen om een discipel van hem te zijn. En een discipel is niet iemand die lekker meeloopt. Nee, een discipel is een volgeling van Jezus die de stappen van Jezus ook wil zetten op weg naar het beloofde land maar Jezus wist vanaf het begin dat Judas niet eerlijk was dat hij een dief was en Judas heeft drie jaar bij Jezus gelopen en hij heeft drie jaar heeft hij geld gejat van hem en Petrus en Johannes die waren nieuwsgierig van wie hem zou verraden want hij zei er is er één onder jullie die zou mij verraden wie is dat dan? en toen zegt Jezus en dat vind ik zo bijzonder eigenlijk wie zijn vinger gelijk met mij het brood pakt. Ik zal het vast verkeerd zeggen, maar daar maakt ik niet zo veel uit. En de wijn pakt. Ze vieren de heilige avondmaal. Die is de verrader. Maar ik ben het nu anders gezien. Gisteravond. Ik ben het gaan zien. Jezus ging avondmaal vieren. Eigenlijk voor Judas. Die slechte man. Die hem zou verraden. En hij bood hem nog genade aan. Zo is God, hè. Hoe slecht je ook bent. Wat je ook gedaan hebt in je leven. Wie je ook vermoord hebt of wie je ook bedrogen hebt. En wat je allemaal gedaan hebt tegen je ouders. Of weet ik veel. Hij biedt je genade aan. Hij zegt, ik wil je zo graag vergeven. Genade. En als Judas hem verraden had. En teruggekomen was bij Jezus. En hij had gezegd, heer ik heb het fout gedaan. Ik bid om vergeving. Dan had Jezus gezegd, ik geef je vergeving. Maar wat koos hij? Doe dat niet, hè? Hij koos. Hij zat zo in zijn ziel. Hij zat zo in zijn ellende. Hij koos ervoor om een strop om zijn hals te doen. En zich te verhangen. Kies voor het leven. Begrijp zijn liefde. Als je dat gaat doen, dan word je een zoon of een dochter. Nou... Bewaar je hart. Als je je hart gaat bewaren... dan is het een sleutel... naar de overwinning. Amen. Vader, ik wil u danken dat we een stukje van uw woord mochten delen. En uh, ja, ik bid hier dat we er iets mee gaan doen. Dat we niet alleen horen... en dat we alleen even gedacht hebben van... nou, ik ga er even bij zitten... om even naar die kerel te luisteren, die vreemde man. Nee, ik bid dat we de woorden die gesproken zijn... voornamelijk vanuit uw woord... Dat ze ons tot verandering gaan brengen. Tot leven gaan brengen. Dat we uw woord gaan eten. Gaan kouwen. Gaan herkouwen. En dat, het, ja, dat we verankerd worden in het woord. Want uw woord is de waarheid. Uw woord is het leven. Het woord brengt leven. Het woord geeft leven. En ik bid hier dat we, dat, dat we daarna mogen gaan jagen. Niet als werken. Maar dat we niets anders willen als dat hier. In deze wereld brengt ons alleen maar ellende. We worden doodongelukkig. En daarom bid ik, Heere God, dat we dat mogen gaan zien. En dat we daar ja, op zoek naar mogen gaan. U zegt, wie mij zoekt, die zal mij vinden. Dank u wel ervoor. Ik bid voor ziel voor Radio Prussia. in Jezus' naam. Amen.
1: Amen. Dik bedankt.
2: Graag gedaan, ziel. Tot de volgende keer. Daag.
1: Doeg. Doeg. We heb kunnen luisteren naar Dick. We nemen er mee naar de klok van 12 uur.
3: Down from his glory Ever-living story My God and Savior came And Jesus was Of sorrows, tears and agony. Oh, how I love him, how I adore him. My breath, my sunshine, my all in all. The great What condescension Bringing us redemption That in the dead of night Not one sight. God's gracious tender Laid aside his splendor Stooping to who To when to save My soul In
1: him. I know my God has made a way for me.
3: Tell you that faith is foolish, But they've been blinded in their hearts, they've been deceived. But keep on listening to the words God is saying. And tell them, my God has made a way for me.
1: God has made a way for me, mijn God. Hij bandde mij is de weg.
4: Als Nimrod uit Babels verleden. De leiders van land en van staat. Zij bouwen ook nu in het heden. Het toren uit hoogmoed en haat, de kunst van het luisteren verloren. De mens heeft zichzelf de lief, en God heeft een spraakdom verstoren, hij kent net als toen hun motief. Hart aan de Heer, want Jezus, de redder van het gekrijs voor ons allemaal, had niets voor zichzelf te bellen.
1: Gij weet niet de dag nog het uur. Termin deze gaat dit liedje gaat over dierenbrug Heer
5: Jezus.
6: 24. Een psalm van David. De hele aarde is van de Heeren. Alles in deze wereld is van Hem. Hij drong het water terug, zodat droog land tevoorschijn kwam. Wie kan de berg van de Heeren beklimmen en binnengaan in de plaats waar Hij woont? Wie kan voor de Heeren staan? Alleen zij die schone handen en zuivere harten hebben die zich niet inlaten met oneerlijkheid en leugens. Zij zullen als een zegen van God zijn goedheid in hun leven ervaren. Hier reikt hij, hun verlosser, zelf toe. Zij mogen voor de heren komen staan en hem, de God van Jacob, hulde brengen. Ga toch open, eeuwenoude poorten, en laat de geëerde koning binnen. Wie die geëerde koning is? De heren, sterk en machtig, onoverwinnelijk in de strijd... Ja, zet de poorten maar wijd open en laat de geëerde koning binnengaan. Wie die geëerde koning is? Hij is de heere van alle hemelse legers. Hij is de koning die alle eer toekomt.
2: So,
1: this yeah. was the first time. Uh, Lord,
2: Growing ready up. to go. To, uh, the Easter brothers sing this song. It's a Lubin brothers song. Morgan, had you ever heard this song before? In right. a little while, and uh, and I got a little taste, but nothing like now. No, not nothing like it, now. 60 plus now. 60 plus <laughs> now. So we can say we've been through a lot of valleys, and uh, it's still,
1: it still it does to me today when I sing it even more like than it did. Well, me I, too. I like the last verse, cause we're headed that direction. Mm -hmm. I so I like to the, the last verse of it. So you got more miles behind you than ahead of and you. Ahead. Yeah, when you got more shunny, now. probably a lot of them up there waiting
3: and uh, looking forward to it, really. pierced to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, Brethren, what shall we do? And Peter said to them, Repent, and let each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. And you young men say.
1: we meteen luisteren naar enkele nieuwsjes van het front. Yeah. yeah. We kijken wat voor nieuwsjes er zijn in Israël deze dagen. Tijden van wanhoop slaat Israël staat Israël voor een nieuwe uitdaging, zoals in 1967. Sinds enige tijd heerst er een gevoel van onrust in de Israëlische samenleving. Sommigen spreken zelfs van een kwade geest. De coronapandemie en de daarmee gepaardegaande onveiligheid... ondermijnen de economie, de sociale en de mentale weerbaarheid van de bevolking. Bovendien hebben de politieke veranderingen en de installatie van de nieuwe regering... de controversies en breuklijn tussen de delen van de bevolking verdiept en verergerd. De bedreiging van de veiligheid waarmee het land wordt geconfronteerd. De bewapening met kernbom door Iran en de openlijke flagrante dreigement om de staat Israël te vernietigen. Samen met het gevaar aan de noord- en zuidgrenzen van het land Hezbollah en in Libanon. Hamas in Gaza en de Houthi in Jemen. Baren de bevolking van het land zorgen, bovendien ondermijnen corruptie en fraude de Israëlische overheidsapparaat, waardoor het vertrouwen van de Israëlische bevolking in haar verkozen vertegenwoordigers steeds verder afbrokkelt. Geen wonder dus. Dat de wanhoop onder de bevolking lijkt toe te nemen. Velen voelen zich herinnerd aan soortelijke perioden in de geschiedenis van de staat. In de jaren zestig, toen de Arabische staten opriepen tot oorlog en vernietiging van de Joodse staat. De zesdaagse oorlog van 1967. Redden de staat Israël. Komt er een derde intifada? pogingen tot het herhaling van de voormalige terreurdaden tijdens Pesach en hervatting van Israëls tegenmaatregelen tegen het terreur zouden een nieuwe golf van conflicten op gang kunnen brengen. Moet Israël zich voorbereiden op een derde Palestijnse Intifada? Terreuropstand? Te oordelen naar de gebeurtenissen van de afgelopen 2,5 week. En naar aanleiding van hetgeen er in het weekend in Samaria is gebeurd. Is dat heel goed mogelijk? Er worden weer ernstige terroristische aanslagen in Israëlische steden gepleegd. Zij het in een andere vorm dan voorheen. Nu zijn het vooral individuele aanvallers met vuurwapens. Een week nadat de herdenking van een van de ergste terreuraanslagen in de geschiedenis van Israël, is er momenteel een nieuwe golf van dodelijke terreur te constateren, waarbij tot nu toe 14 Israëli's zijn gedood. Tientallen anderen zijn gewond geraakt in reeks aanvallen met messen en geweren. Die begon met een steekincident in de stad Beersheba. En welke afgelopen donderdag zijn hoogtepunt bereikte met een Palestijnse terrorist die twee cafés in het drukke. Die straat van Tel Aviv beschoten. Onheiligheid van terreurige, van Joodse heilige plaatsen. Ontheiliging. Maandag werden twee Israëli's beschoten toen zij de graftombe van Jozef bij Nablus in Sichem in het Hebreeuws binnengingen. De twee slaagden erin de IDF-controlepost te bereiken, waar ze medisch verzorging ging ontvingen. Het graf van Jozef is sinds het afgelopen weekende tot twee maal toe geplunderd. Het ging ook tijdens de Tweede Intifada, is gebeurd. De vraag is nu of deze nieuwe golf van Palestijns geweld zal uitmonden in een nieuwe intifada. Dit zal vooral afhangen van verdere terroristische aanslagen. En de reactie van Israël daarop zeker is dat Hamas en de islamistische jihad met geweld verder zullen willen aanwakkeren en dan meer aanslagen kunnen worden verwacht. ...tijdens deze ramadan. Tot twaalf uur zijn wij bij u... ...van Parousia Gospel Radio. Groot is uw naam, o heer... Cholguta.
0: my for blessings and my sins for hell.
1: Calvary, Mount Calvary. Tijd is gekomen om het Pesachland te offeren op de Tempelberg. De Joodse groep doet de dringende oproep om bijbelsoffer te herstellen, te midden van hernieuwde spanningen rond Palestijnse terrorisme. Israël wordt aangevallen en Terroristen komen uit hun holen en vermoorden Joden in heel Israël. We kunnen niet langer wachten. Nu moeten we het lam offeren op de Tempelberg, waar het heilige der heiligen nog steeds staat om een einde te maken aan terreur en vrede te sluiten met de Allerhoogste God. Dit zijn een paar van de oproepen... die een Joodse groepering verspreidt... de groep die zich terug naar de tempelberg noemt. Roep op tot het offeren van het Pesachlam... op de tempelberg, op Pesachavond... komende vrijdagavond, wanneer de Shabbat begint... De beweging vraagt het Joodse volk alles in het werk te stellen... om de Pesachoffer te brengen op de Joodse Tempelberg. Precies op de plaats waar 2000 jaar geleden het heilige der heiligen stond. De groep zegt dat dit de enige manier is... om Gods gunst en bescherming voor het Joodse volk te verkrijgen tegen de plaag van terreur... die Israël nu treft... net zoals toen God... de kinderen van Israël... in Egypte... voorbij ging op de eerste... feestdagavond. Nee. Maar het brengen van een offer... op de Tempelberg... zal niet gemakkelijk zijn. Het is niet eenvoudig voor een jood om zelfs maar naar de tempelberg te gaan. Helemaal niet nu de anderen hun eigen dagen van ramadan vieren. Maar een jood die naar boven gaat en een levende lam offert op de tempelberg op een moment van hun feest en het joodse Pesach, Samenvallen, dat zou op dat moment spanningen in Jeruzalem tot een enorme uitbarsting kunnen brengen. Hoe dan ook, de organisatoren begrijpen het risico dat het met zich meebrengt om een lam op de tempelberg te krijgen en een offer te brengen daarom bieden ze een financiële bij. Uh, nog een keer. daarom bieden ze een financiële bijdrage aan degene die dat willen proberen. Iedereen die wordt gearresteerd terwijl hij probeert, krijgt vergoeding van 400 shekels. Wie gearresteerd wordt met een lam krijgt 800 shekels, 250 euro. En als iemand erin slaagt een Pesach-offer te brengen op de Tempelberg, zal die persoon worden beloond met 10.000 shekels, oftewel 3.000 euro. Aangezien het bijna onmogelijk is om een lam door een van de veiligheidsgangen van de westelijke muur te smokkelen laat staan voor een jood om er een mee te nemen naar het zwaar bewaakte Tempelberg tijdens de ramadan is de prijs voor de derde optie veel hoger de Palestijnse media hebben gewaarschuwd voor het offeren van een beesachlam op de tempelberg, het produceren van deze poster in het Arabisch en natuurlijk sturen Hamas en de islamistische jihad waarschuwingen rond, terwijl waarin staat dat Joden van plan zijn de El-Aqsa moskee te bestormen op 15 april. Problemen met Pesach, Ramadan, recente terreuraanslagen in het hele land. En Israëlische veiligheidstroepen die agressief jacht maken op vijandige militanten in Arabische en Palestijnse steden. Het valt allemaal samen. De ramadan is altijd een tijd van toenemende spanning in Israël. Maar dit jaar samenvallend met Pesach en bloedige terreuraanslagen waar iedereen aan denkt, lijkt het erop dat er een escalatie op komst is voor de Joodse feestdagen. Mogen de Heer opstaan, Pesach. Paseren en het volk van Israël beschermen in de komende dagen. Ja, 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 ja. in Jesus. Ja, dat ging niet goed. Maar goed, wij gaan wel een einde maken aan, dit, aan deze uitzending. Het gebed, dat De Heer Jezus, zoals even leer. Bid ik luisteren naar. Het avondgebed.
3: If I have wounded in his soul today, if I have caused one foot to go astray. If I My own will, away, dear Lord, forgive. If I have uttered idle words or vain, if I have turned aside. Must I offend some other through the strain.
1: Dat was, was het weer voor deze... Wij gaan er tussenuit. Allemaal een hele goede nacht. Dus zeg maar aan deze kant. Bye-bye. sway swai. Doeien. God bless you. Slaap lekker. Sribi, 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 sribi en dromidusi. Paroosia zegt Doei.